0: A mãe tá de acrigel, toda maquiada, cílios fio a fio, cabelo na raba. Tu tá achando que essa porra foi de graça? What's up everybody? Welcome back to my channel. <risos> Gente, bem-vindos a mais um podcast, mais um Doda Cast, mais um Doda dos Teclados Cast. Wow! Gente, hoje sem pauta, sem insight nenhum, mas eu quis falar porque hoje a minha marreta vai funcionar, hein? Hoje é dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trôns. Viva os trôns! Aproveitando o gancho, gente, que eu estou enérgica, porque eu nem tomei meu pré-treino e já estou assim... Vamos falar... Hoje eu, hoje eu vou falar... <risos> Aquelas, né? Que tá só enrolando, porque não sabe o que falar. Não, gente. 29 de janeiro, dia da visibilidade trans. E aí... Vou começar... Vou começar. Vamos ver onde é que vai parar. Mas vou começar falando sobre como eu me entendi como uma não-binária. Olha só que legal. Gente, legal também... Tava pensando aqui... <risos> já vou trocando o assunto. Como esse podcast fala somente sobre mim. E não é uma delícia? Eu adoro falar sobre mim, eu espero que você também goste, afinal de contas eu sou Duda e você também será. Bom, então, sobre me entender uma não-binária, eu não vou explicar aqui o que é não-binaridade de gênero, porque se você tá me ouvindo significa que você tem internet, se você tem internet, um Google aí você consegue fazer, né? Vamos lá. E foi tipo assim, gente... Quando eu me assumi, eu me assumi novo, né? Eu me assumi com 13 pra 14 ou 12 pra 13 anos, sei lá. E eu me assumi como bi. ai ah, o clássico, né? Meus amores. <risos> bizona, bizona, bi de balada. <risos> me assumi como bi. Aí passou um tempo e tal, me entendi. E aí eu me assumi de novo, mas dessa vez como gay. Falei, mãe, pai... Eu sou gay. Eu sou pintosa, uso rosa. E daí vou dar porrada em quem? Disco te libero, libero. Cheguei assim pra família. Aí, ok. Ah, esquece que eu gay. Aí, isso do gay foi ali com uns 15 para 16. Já tinha me entendido e tal, né? A gente tinha ficado com meninas, né? Tinha chupado xereca. Só aquele meme. Se eu fodo... Descubra quem não gosta de um moralzinho, né? <risos> Ai, e aí, ok, passou o tempo. Aí, ali pelos 17, 18, eu passei por uma fase assim: complicada, disfórica porque eu comecei tinha períodos que eu me sentia muito bem no meu corpo e tinha períodos em que eu me sentia estranho eu me sentia não pertencente mas depois aquilo passava e quem me ajudou a entender isso foi a minha amiga um beijo, minha grande amiga Terra, não sei se houve no podcast mas um beijo, Terra e a Terra na época também se entendia como nominária e ela que me apresentou isso Hoje a Terra, a grande mulher travesti, né, meus amores? E aí ela me ajudou a entender esse processo, foi muito grandioso, porque parece que tudo se encaixou. Claro que, gente, eu tenho uma passabilidade super cis, né, eu sou bem... É, o meu físico, ele é bastante masculino... Tem um gestual, <risos> tem, tem uma, uma coisa subliminar nas mões, né? Uma outra mensagem ali, <risos> mas, mas na passabilidade é bem cis. Se você não sabe o que é cis, mais uma vez vai pesquisar. E aí, ali para os 17, 18, 18... Não, foi 17, 18, é. Aí a Terra me ajudou super a entender esse processo. E aí eu. Começou aquela fase de experimentação e tal, né? Eu cheguei pros meus pais e falei assim: o que, que vocês acham de eu pintar unha ou usar maquiagem? Daí. Aliás, não foi nem assim. Eu lembro que eu cheguei pro meu pai no meu quarto e falei assim: o que, que é. Eu vou pintar minha unha, você prefere que eu pinte de preto ou de rosa? Aí ele falou, preto? Eu falei, tá bom. Aí eu fui falar com a minha mãe, eu falei, eu vou pintar meu unha, tu prefere preto ou rosa? Daí ela começou, ah, eu, pra que isso, não sei o quê? Falei, preto ou rosa? Ela, preto. E lá, <risos> e dura até hoje que eu só pinto meu unho de preto, né? E aí começou aquela fase de experimentação, né? Umas... Misturar as roupas, assim, mais femininas, né? Roupas mais masculinas e tal... E começar a usar maquiagem e tal, pintar um unha. E aí a gente vai, vai se entendendo, as coisas vão se encaixando, né? São processos. E foi assim, gente. Hoje tô muito bem desse jeito. Eu super conheço uns momentos, assim, as fases em que eu sinto um pouquinho de disforia, assim, mas que eu já sei o que, que tá acontecendo. É um processo, sabe? E yeah. é... Enfim, gente, ser nominário é tudo de bom. Até num job essa semana, tava conversando com uma model... E aí a gente tava falando sobre nominalidade... Não, minto, a gente tava falando sobre as pessoas sempre querendo que a gente explique pra elas. Porque a model que tava conversando... Um beijo, Louise se você ouvir esse episódio... É uma mina preta, e aí ela tá falando como as pessoas sempre querem explicação dela, sabe? E aí entrou também um amigo gay pra falar sobre, e aí entrou eu como nominário pra falar sobre, enfim. que as pessoas sempre querem uma explicação, sabe? Tipo assim, no fundo elas não tão nem aí, elas tão cagando e andando pra gente. Mas elas querem, porque querem colocar a gente dentro de uma caixa e precisam de explicações acerca das, no das nossas... É, vivências da nossa existência, dos nossos roteiros, né? Não só sobre como me identifico, mas tudo. Tudo que permeia a nossa existência. As pessoas que não fazem parte dessa, dessa, dessa vivência querem que a gente fique explicando né, as coisas para eles e tal. E aí a gente tava falando sobre, sobre isso. E até uma coisa que eu falei pra ela é que assim... Quando a pessoa não entende não-binariedade de gênero, porque ela só entende gênero como binário, né? Como binário dois, dois, masculino e feminino. E aí eu tento explicar que entre os, esses dois, existe um, um ali no meio, sabe? Existe algo ali no meio que não se identifica nem com um lado, nem só com o outro, né? Às vezes com os dois ou com nenhum dos dois, enfim. Meu gênero alienígena. E aí... É... Às vezes eu gosto de explicar para as pessoas isso, e se a pessoa não entendeu, eu falo assim, cara, vamos lá. O ser humano, vamos começar, que já tá batendo 8 bilhões. Nenhum é igual ao outro. Todas as pessoas são diferentes. E dentro disso, a gente tem complexidades, tamanhas, sabe, acerca da existência humana. As pessoas são tão profundas e complicadas para que o outro entenda, até para que nós mesmos nos entendemos e nos entendamos, entendam de aqueles, é... já é difícil, né? Então assim, se você não entende, tudo bem, não tem, não tem problema, porque não é sua obrigação entender isso. Mas saiba que as pessoas são diferentes, essa existência não te contempla e talvez você não compreenda, mas não significa que ela não é válida ou que ela não existe, né? Gente, vamos lá. Bom, gente, mas enfim, né, é muito bom ser não binária, pelo menos eu adoro. E nesse processo de me entender, foi muito bom, muito poderoso, assim, ter referências, sabe? Hoje a gente tem muito mais, mas nesse caminho é, não tinha tanta, então era, era uma mistura, né, de pessoas trans, né, tipo a linda quebrada, nossa, linda. Lininha, meu Deus do céu, como esta mulher me salvou diversas vezes. A Jupe do bairro, a Urias também, que sempre andava com a Pablo, a própria Pablo, a Romulo Crica, né, posteriormente. Eu seguia muito o Jeffree Star, né, eu sei que não é lá a melhor Ref, apesar de que eu falo welcome back to my channel em todo episódio. <risos> Mas, enfim, são, são referências que ajudam e nos, nos auxiliam no processo de construir uma ideia acerca da nossa existência como uma coisa possível, né? Muito bom, gente, pelo menos eu adoro. Gente, vou cortar aqui de saco pra mala, que falaram que gostaram mais uma pessoa falou, Zoom é uma importante, tenho meus fãs, tenho meus contatos, não tenho contatos, tenho fã-clubs, é, me falaram que gostam, gostaram da minha maneira enérgica de começar o episódio, que queriam um episódio não sei quantos minutos só comigo falando super animado, super astral, gente, o meu motor ele cansa. É cinco minutos falando muito alegre, eu já quero falar devagar, eu já quero cruzar as minhas pernas, me escorar numa grande cadeira, entrelaçar os meus dedos e elaborar ideias. Gente, vocês nem sabem! Agora eu falei de elaborar ideias, tal qual Maria Homem citada aqui em todo episódio. Gente, eu recebi uma fofoca! <risos> uma fofoca! Gente, não sei se é verdade, tá? Mas... Mas eu fiquei sabendo, tá? O bafafá foi o seguinte. Eu vou até ir lá pegar outro café. Eu vou levar vocês comigo. Eu fiquei sabendo, curia. Tá? Fala baixo, curia. Não, nem de como. Fiquei sabendo. Gente, vai ter passarinho no fundo, tá? Que aqui em casa, meu Deus, é um viveiro de... Trinca-ferro. Eu fiquei sabendo, gente, que uma menina mandou um e-mail pra Maria Homem. Falando que queria um horário, queria agendar pra fazer uma sessão de análise com ela. Diz que a resposta dela é que era R$ 1.450 reais a sessão de análise. Gente, eu fiquei em choque. Assim, choque, porém, gente, vamos lá, né? Vamos lá. Há quanto tempo a mulher não é psicanalista, né? Ela é professora, ela é colunista, ela é escritora. Então se a gente coloca na ponta do lápis, você vai ver que ela tem, ela tem gente, ela tem currículo pra isso, né? E paga quem quer, paga quem pode. E aí até vou levantar uma questão aqui, que foi, deu um, um bafafá porque... Algumas pessoas estavam falando que, ah, mas porque ela fala que saúde mental é uma coisa muito importante, é uma questão é, quase que básica para existência e boa vivência, boa existência humana, mas cobra R$ reais na sessão da análise, do tipo não faz por onde. Mas, gente, ela é uma profissional, sabe? Eu até acho engraçado esse conceito que muita gente tem de que... Ai, falou que saúde mental é importante, então psicólogo ou analista tem que cobrar pouco. Meus amorzinhos, mais cinco anos de faculdade. Aí depois a pessoa faz especialização, faz todo o estágio, todo um trabalho, né... Gente, vocês já tentaram ler um livro de filosofia? Eu acho que assim, ó, só por ter que ler Freud, meus amores, <risos> pra mim ali já merecia os 1.450. Pra mim ali já ganhou já, não precisava me convencer. Mas enfim, essa foi a fofoca. Inclusive, gente, continuo na torre do meu bom livro do Schopenhauer. Não tá dando certo, gente. Eu não tô tendo culhão. Eu não tô conseguindo bancar. Entendeu? Não tá. Não tá, não tá, não tá. Muito difícil esse homem. Pirou demais, entendeu? Começa a ficar irritado já. Mas tudo bem. Tudo bem. Uma hora a gente chega lá, né? Uma hora a gente consegue. Vou ouvir um audiobook aqui, né? Um podcast, um vídeo. O importante, eu acho, que é entender a mensagem ali. Não necessariamente ler. Afinal de contas, eu sou geração Z, o que significa que eu não preciso da informação completa. <risos> Gente, mudando de saco pra mala... devo fazer um off aqui. Lembra que outro episódio eu falei pra vocês... Eu acho que eu falei, pelo menos. Que eu faço episódios quando eu tô bem... E aí eu quero apagar, porque eu acho que não ficou bom. E aí ontem eu tava ouvindo um podcast... O último do É Noia Minha. Oi, meu nome é Camila Freire, sou escritora e roteirista... E esse meu podcast É Nóia Minha... Na companhia de amigos especialistas... O debates Minhas para Nós... Que provavelmente são as mesmas que as suas... Ou não... Ih, gente, será que não? Ai, agora eu fiquei noiada. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa bem repetitiva, né? É Maria Homem, Schopenhauer, Freud <risos> e é nóia minha, sempre. Eu sou expansiva, mas eu tenho as minhas preferências também, né? Quem gostou, bate palma. Quem não gostou... Bom, o que, que eu vou dizer, né? Cada um no seu direito. Mas, enfim... Aí eu tava falando outro dia que eu faço podcast feliz, tipo, hoje que eu tô feliz, tô alto astral, né? Ainda não tomei meu pré-treino, mas daqui a pouco eu vou pra CAD, enfim. E aí eu quero apagar, mas esse, esse eu não vou apagar. E aí eu tava ouvindo ontem o podcast, né, o último que saiu da Anoia Minha, que eles estavam falando sobre, sobre badzinhas e tal... <cười> E aí estavam tá falando sobre criar é, conteúdo, criar projeto, criar... Enfim, fazer os serviços, o que for, quando tá triste. E como isso normalmente é, faz com que a gente ache que é melhor aquilo que a gente criou quando tá triste e tal. Porque, gente, vamos colocar em xeque essa questão? Em xeque não, vamos colocar na mesa essa questão? Eu compartilho muito dessa ideia, eu sempre falo sobre isso, que eu acho que é assim... Quando a gente vai fazer... Quando nós trabalhamos com algo que é expressivo... Alguma arte que é expressiva... né Significa que a gente está tirando de nós algo. A gente quer expressar. Quando a gente está bem... A gente não quer tirar de dentro. Mas quando a gente está mal... A primeira e única coisa que a gente quer... É tirar aquilo de dentro de nós. E no inconsciente... Aquilo é tirado... Aquilo é expelido... De forma... Criativa e normalmente a gente vai olhar com mais carinho, primeiro porque foi genuíno, né? Eu tirei de mim, eu queria ter tirado, né? E não que a criação seja o simples expelir pelo do tipo ah, eu precisei fazer para ficar bem. Não, dentro do meu processo de retirar essa sensação de dentro de mim, esse mal-estar de dentro de mim, pelo meu processo criativo, acabou acontecendo e aí surgiu. E quando a gente tá bem, não tem muito o que, o, que, o que tirar. Claro que, tipo assim, ah, se você me pedir pra fazer, é, um, vamos supor assim, ah, uma empresa me contratou pra fazer uma produção, a gente vai fazer uma, uma campanha, e essa campanha, ela tem que ser bem dramática, bem intensa. Se eu estiver bem da cabecinha... É óbvio que eu vou conseguir entregar. Só que se eu tiver mal, aquilo vai se intensificar devido ao meu desejo inconsciente de tirar aquilo de dentro de mim. Tá pescando, amigas criativas, exatas? Pula fora. Vem. Quer? Vem criar comigo. Vem, vem. Só pras criativas, pras exatas? Pula fora. E aí, bom, aí eu acho um processo legal. É isso. É isso, gente. Já parou pra pensar? Pois é. Cheguei te trazendo essa provocação. Sábado 11 e 28 eu aqui te trazendo isso. Você vai ouvir não sei que horas, mas eu tô gravando agora. Mas o tempo é relativo. Aquelas. Nossa, falando em aquelas, gente, tô na minha fase revival 2000. Um revival de uma era que eu não vivi, porque nos anos 2000 eu tinha um ano. Afinal de contas, nos 2000 exatos, né? Afinal de contas eu sou de 99, né? Vamos lá, eu sou 99. E... mas enfim, eu tô adorando reviver assim é... gírias, sabe? gíria do Pajubá, umas gírias de xixi antiga assim, umas gírias sabe, old do old esses dias eu vi uma que é ai, a Cassie, a pessoa que quer se enturmar, a Cassie ai, eu amei e assim, já faz um tempo, né? não pra menos que eu tenho uma marca chamada Bafo porque eu amo gírias de bicha velha Ai, sabe? Um, um bafo, uma quenda Claro que, gente, isso é Pajubá, vamos lá. Se você não sabe o que é Pajubá, usa o seu bom Google aí. Mas tem algumas coisas do Pajubá que a gente não usava mais, né? O Pajubá tava bem out. Inclusive, eu acho que a Linda Quebrada né e a Jupe do Bairro... Grandiosas em seu trabalho de reviver o Pajubá. Mas umas coisas assim, tipo mapô sabe? Nossa, gente... Pelo amor de Deus, ninguém vai falar uma pô. Tô falando ninguém mais porque eu sou Gen Z, né, galera? É a minha bolha, é a minha bolha. Mais umas gírias assim, tipo... Ai, chapa quente. Ai, eu tô amando falar chapa quente. Ai, não, essa é chapa quente. Ou então, bombada. Ai, não, guria, essa festa tá, ó, bombada. Ai, adoro. Ai, uma boa também, gente, é tudo de bom. Ai, eu amo falar tudo de bom. Ai, hashtag TDB. Amo, oh, é muito bom. Nossa, segura não. Tá tudo de bom, é tudo de bom. Ou então falar TC. Eu amo falar TC. Ai, Bi, vamos TC? <risos> muito bom, cara. Como é que deixaram isso morrer? Ainda bem que a gente trouxe de novo, né? Vamos ver, Eu tô procurando umas gírias antigas aqui. É... Ai, gente, que site ruim, peraí. Parei pra ir no banheiro e aí enquanto eu tava no banheiro eu fiquei pensando que talvez uma das coisas que me faça não gostar muito dos episódios quando eu tô feliz e por isso eu apago. É que eu falo, 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 falo como se não houvesse um amanhã presente e aí parece que eu tô louca. <risos> parece que eu tô muito assim, o estado de mania real. Mas ó, gente, eu tô bem, tô leve, eu tô feliz, eu quero falar como se não houvesse um amanhã. Vocês sabem que eu não faço roteiro. Girls just wanna have fun. Eu não quero julgamento. Gente, voltei aqui pras gírias e tem uma que eu uso também, que é muito boa, que é POMBAS, <risos> que é... Ó, tá escrito aqui. Antes do porra ou do caralho, existiu o bom e velho POMBAS, sabe? Eu uso num, num contexto assim, do tipo, oh, ai, alguma coisa deu errado, em vez de falar, ô oh, porra, ou oh, caralho, tu fala POMBAS do cacete. Às vezes acontece, eu gosto desse. O putz grila, né? O famoso foda isso. Mas eu não uso grila. Normalmente eu uso só o <risos> Que eu sou paulista, eu sou cria, né? Aí eu vou falar putz. <risos> Sabe? P, A, T, U, assim. <risos> T, Z, Z, Z. Putz. Muito bom. Ai, eu adoro. O que mais que tem aqui? Ai! Ai! Não, gente, olha essa Sabe quando você tinha que improvisar algo Ou fazer uma gambiarra? Vou mandar um somebody love <risos> Essa eu já ouvi gente falando Mas, nossa Old do old, old do old Um dia a ficha vai cair Gente, eu acho que isso todo mundo usa é? Da ficha cair A ficha caiu, gente Eu gosto de usar a chave, virou <risos> O fio que liga o Facebook com as outras redes sociais Ligou não, tem uma aqui que é, olha, do Arco da Velha mesmo. Que, inclusive, também é Arco da Velha. Vamos lá, né? Que é Beauty night. Amo ah, falar Beauty night. Ai, vamos tomar um Beauty night. Tem uma, gente. Que... Não sei se é bem uma gíria, mas quando a pessoa conta muito... Quando a pessoa conta muito, não, é. Quando a pessoa é muito metida, e aí tu não quer explicar pra pessoa, tu quer dizer que ela é metida, aí tu fala assim... Sei lá, tu tá falando alguma coisa, e a pessoa chega e fala... Ai, mas o que, que é isso aí, bem metida? Aí tu fala assim, é espícula de rodinha. <risos> muito bom! O que é espícula de rodinha, meus amores? Nem Jesus sabe, mas é muito bom falar, ah, é espícula de rodinha querida. Ai, gente, tudo de bom, né? Muito bom, muito bom reviver uma coisa que eu não vivi. <risos> Pelo menos eu adoro. Mas sério, a gente tá obcecado, claro que assim, tem toda uma construção acerca disso, né? Os dois mil tá voltando, voltou já, na música, na fotografia, né? no audiovisual em geral, na moda. Então, óbvio que eu tô obcecado por isso, como você provavelmente também está. Afinal de contas, eu sou Duda e você também será. Mas, mas, eu tenho um plus aqui que eu queria defender o meu local. Que é... Faz um tempo já que eu tô nessa de gostar de coisa old. Porque eu sou, eu sou uma, uma xixa old. Apesar de jovem, né? Eu tenho o meu currículo de maricona, né? Então, os dois mil, ele é uma coisa que me encanta, assim, que eu gosto. Até porque, como eu sempre fui muito do audiovisual, falei lá nos primeiros episódios, até não sei se não foi no primeiro, não. É, a minha mãe sempre falava pra todo mundo que eu não podia ver uma propaganda, que eu não podia ver um, um jingle na TV, alguma coisa assim que eu parava pra ver. E eu tenho algumas cenas bem marcantes, assim, né? Da minha fase de... Que de, de bebê E... E tudo é tipo Divas 2000, assim. Por exemplo, da Shakira. Nossa, eu tenho cada cena da Shakira. Aquele show ao vivo em Paris, eu acho que é de dois e... Ai, 2004. Puta vida, deu um tapa no meu piercing agora. Bom, vai inflamar. Tô fodida. Mas, enfim. É... Eu acho que é de 2004 o show ao vivo em Paris. Vou até pesquisar aqui. Que aí ela começa o show... E ela vai cantar, não sei se é o Rosacy, e ela coloca um... Ai, oh my God, I just say that in Brazil... Ai, gente, como é que é o nome daquele cacete? Sabe que é um candelabro? Não é candelabro, ué. Uh, é aquele negócio que... Pra colocar vela... Mas é tipo... Tu coloca oito velas, uma do lado da outra, assim... Tem meio que uns arabescos no meio... E ele forma um, um negócio pra colocar um monte de vela. E aí ela bota isso na cabeça... E ela começa a dançar... Gente, é sublime. Quando eu vi aquilo... Ali... Ali, foi ali que eu tive meu primeiro complexo com o meu corpo. Ali a bulimia já tava prometida. Ah, mais um ponto muito importante, bonitonas, que é... Muito se falou, muito se falou sobre body positive, sobre aceitação de corpos diferentes, sobre introdução de corpos diferentes e corpos reais principalmente no meio da moda, mas aí os dois mil voltaram, o que que aconteceu? Exatamente, a gente tá beirando hair and Chick mais uma vez, e viva a magreza excessiva e os problemas com o corpo. Todo dia um gatilho de bulimia diferente, eu não consigo parar de pensar em lipo, Festa. Ai, Bi, olha, e a gente sente, viu? E sente o impacto, porque eu vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês. Que desgraça, fim que é ter problema com o próprio corpo, francamente. Claro que assim, eu sei que eu tenho uma cinturinha de milhões, isso é um fato. E eu me acho muito gostosa e eu me acho deveras atraente. Mas eu sempre acho que eu estou gorda e acho que isso é um problema em mim. Porque eu sou o quê? Desgraçada da cabeça. Inferno. E aí... Xixa já acha que tem que entregar mil vezes mais pro mundo, porque pois a vida inteira é sofrendo pressão social. Aí é um meio onde todo mundo é desgraçado da cabeça. Mas junta mais dois gays, gente, não dá. Olha, mas não dá uma hora já começa o assunto de corpo. Essa semana eu fui fazer o job e aí eu cheguei no primeiro dia e falei: gente, nem um comentário de corpo pelo amor da misericórdia eu tô numa semana complicada eu tenho vários gatilhos de bulimia não faça isso isso era oito da manhã oito ou nove corta pras treze horas da tarde a gente não, mas todo mundo sabe que a lipo LED nem deixa o corpo assim tão legal olha gente, rende, tá? eu acho que eu vou fazer um episódio só sobre isso porque ai meu Deus é complicated. mas tá bom tá bom Quer dizer, bom, bom não tá. Mas assim, é o que eu tenho. Vou, vou lidar do jeito que dá pra lidar, né? Enfim. Cada um com seus gatilhos. Cada um com seus problemas, né? Ué, pesou o clima agora. I, I. Bom, gente. Mas era o que eu tinha pra falar. Bom, na verdade eu não tinha pra falar. Eu tirei, <risos> tirei lá do âmago <risos> assunto pra falar. Porque eu estava afim de falar. Gente... Eu fico falando aqui com o celular e olhando pra parede, porque eu sempre deixo o celular na minha mesa aqui do, do escritório, né, na mesa aqui do, do quarto, enfim, e fico olhando pra parede. Mas eu me sinto tão abraçado quando eu faço os podcasts, sabia? Eu gosto tanto, eu sinto que eu tô conversando com vocês, porque agora é um pouco estranho, eu falo, falo, falo como se não houvesse amanhã. Mas depois a gente conversa sobre os assuntos no chat ou pessoalmente. Isso me deixa muito feliz, porque eu adoro conversar com vocês. Um, mamãe, mamãe cuida! Então era isso, gente. Muito obrigada por ouvir mais um episódio simplesmente manico desse podcast, desse Cash. hoje estou muito enérgica, muito animada, um pouco triste depois do último assunto, talvez, mas eu vou pra academia e tudo vai passar. E é isso, gente, me sigam em todas as redes sociais, arroba Manuel, no TikTok, no Instagram, no Twitter, é bomba em todas as redes sociais, me mandem foto dos pés de vocês pra eu avaliar. Mua!